0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der Staffel, wo wir uns den großen äh, Gründen gegen den christlichen Glauben widmen. Ähm, wir haben angefangen mit der historischen Kritik, die feststellt, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist und sind jetzt im Übergang dazu, dass wir darüber Rechenschaft ablegen wollen, wie wir das Ganze eigentlich im Theologiestudium, aber auch persönlich im Glauben bearbeitet haben und welche Antwortversuche uns da begegnet sind, was uns einleuchtet und wie wir unterwegs sind. Manu, ein Thema, das dich lange umtreibt – womit du viel gemacht hast. Wie hast du das eigentlich erlebt im Theologiestudium, diese ganze Idee der historisch-kritischen Methode, der Bibelkritik?
0: Ja, also ich muss ein bisschen früher ansetzen. Ich bin natürlich so, das habe ich ja auch schon öfter erwähnt, in einem evangelikal-konservativen Umfeld aufgewachsen mit gewissen Selbstverständlichkeiten. Also die Bibel wurde selbstverständlich mit dem Wort Gottes identifiziert. Das wurde auch synonym gebraucht. Also man liest im Wort Gottes und so. Also Das hat auch im Sprachgebrauch, war das selbstverständlich, der Prediger hat, äh, den Bibeltext aus dem Wort Gottes vorgelesen. Das war völlig deckungsgleich. Auch Bibel, Heilige Schrift und Wort Gottes war völlig deckungsgleich. Und ähm, ich bin auch äh, aufgewachsen mit einer äh, ganz starken ähm, äh, christlichen Apologetik, was die Bibel betrifft. Also ich habe das schon früh mitgekriegt. Die höhlen
1: oder was war's?
0: Äh, Worauf? Was meinst du jetzt? Meinst ja. du jetzt die Überlieferung? Ja, äh, ja genau. Überlieferungsgeschichte also, genau. Ist
1: super genau, weil in Qumran haben wir diese Texte gefunden und genau. da gibt kaum Abweichung. Kaum Abweichungen. Kaum Abweichungen also, genau, so
0: also genau damit bin ich groß geworden. Also auch diese bekannten Vergleiche, wie viele Handschriften des Neuen Testaments überliefert sind und wie, wie blass und dünn dagegen die Quellenlage im Blick auf Philosophen, römische Kaiser und so weiter ausfällt, genau. ähm, dass quasi die Bibel und das stimmt ja auch das bestbezeugteste äh, Dokument der äh, Geschichte und der Antike überhaupt ist. Ähm, damit bin ich, bin ich groß geworden und auch mit, mit Versuchen, die die Akkuranz und die historische Glaubwürdigkeit der biblischen Texte ganz genau nachzuweisen. Wir haben all diese Dokumentarfilme gesehen. Die Bibel hat doch Recht. Dieses Buch ähm, ist bei uns auch äh, rumgegeben worden. Und die ganzen Dokumentarfilme christlicher äh, Herkunft, die dann belegen, dass man eben in Gesteinsschichten, Geologen in Gesteinsschichten Nachweise für die Sintflut gefunden haben und so weiter. Und das äh, das, das,
1: Doch ich, Mauern vor Jericho. Genau, ich, ich
0: bin wirklich äh, aufgewachsen mit einem, eben nicht nur mit diesem Bekenntnis zur Bibel als Wort Gottes, sondern auch mit sehr, eigentlich sehr rationalistischen Versuchen, dieses Bekenntnis zum Wort Gottes wissenschaftlich einzuholen, zu zeigen, das ist alles genauso passiert, das stimmt alles genauso. Es gibt auch objektiv ähm, sachlichen
1: Grund, das genauso zu glauben. Also hätten wir uns vor fünf 25 Jahren unterhalten, dann hättest du wahrscheinlich gesagt: Nein, nein. Also da gab es ein Jericho, die Mauern sind eingestürzt, ähm, es äh, gab eine Sintflut, ähm, die die ganze Erde überschwemmt hat. Es ähm, ist jetzt doof, dass man das Boot noch nicht gefunden hat, aber das ist schon möglich <lacht> und, und ja, so weiter. Also ich glaube tatsächlich, also so wie ich
0: mich zurückerinnere, äh, ich bin damit mit äh, mit, diesen, mit dieser Gewissheit äh, aufgewachsen und habe das auch so in mein erstes Theologiestudium mitgenommen, äh, in eine evangelikale Institution. Und da ähm, ist natürlich auch historische Kritik eigentlich eher so als Endgegner verhandelt worden. Also da hat man, äh, wir haben uns natürlich beschäftigt mit den ganzen auch Instrumenten historischer Kritik. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt in diesem Theologiestudium überhaupt nicht historisch gearbeitet hätten. Überhaupt, äh, also das war natürlich nicht der Fall. Wir haben uns intensiv auseinandergesetzt mit äh, den ganzen äh, Einleitungsfragen, zum Beispiel neutestamentlicher und alttestamentlicher Bücher, mussten das ja auch alles lernen und so. Aber es war natürlich immer so, dass wir ähm, äh, schlussendlich gelandet sind, ähm, äh, eben auf einem auf einer sehr konservativen Deutung dieser Texte oder einer sehr konservativen Datierung auch. Wir haben, wir, wir haben eben diese, diese Ergebnisse historisch kritischer Methoden dann schlussendlich doch gelernt, um sie abweisen zu können. Und das war, das war, ist mir auch sehr stark als entgegengekommen so als ein glaubenszersetzendes ähm, äh, Instrumentarium. Also eigentlich ganz im Sinne auch der Frage, die wir uns ja stellen in, in diesen Folgen. Also im Sinne, ich habe historisch-kritische Methode kennengelernt, wirklich als fundamentale Infragestellung des christlichen Glaubens. Wenn du dich auf diesem Pfad begibst, wenn du anfängst zu zweifeln, dass es Briefe gibt, die Paulus zugeschrieben werden, aber vielleicht gar nicht von ihm verfasst wurden und so weiter. Wenn du anfängst, bestimmte synoptische Berichte irgendwie zu erklären aufgrund von äh, außerbiblischen äh, religiösen Überlieferungen und so weiter. Wenn du diesen Pfad beschreitest, dann äh, sägst du am eigenen Ast, dann unterläufst du deinen
1: äh, Gottesglauben. Das ist okay. mir sehr, sehr stark entgegengekommen. Ja, Ich habe das erst an der Uni äh, wirklich kennengelernt. Ich, ich glaube, ich bin wirklich äh, gut behütet und naiv ins Theologiestudium gestartet, habe mir diese Fragen ehrlich gesagt gar nicht gestellt. Es war jetzt weder so, dass ich eine Verteidigungsrede für die göttliche Autorität der Schrift hätte halten können, noch dass ich irgendwie von historischen Problemen irgendwas wusste. Mein Theologiestudium begann äh, mit Einleitung in das Alte Testament. Und ich, ich weiß es noch gut ähm, – und zwar so gegen Mitte der ersten Vorlesungsstunde, die ich an der Uni in Basel überhaupt hatte, bei Hans-Peter Mattes, dem ha, Professor ich auch von für Altes Testament. Ja, hatte ich Und ähm, der hat äh, zu zeigen versucht, was Einleitungsfragen sind. hat dann gefragt, ja, also die ersten fünf Bücher der Bibel, wer hat die denn geschrieben? Und dann habe ich so um mich geblickt und habe gedacht, oh, da haben wir aber ein krasses Bildungsproblem. He? Niemand <lacht> weiß, welches die ersten fünf Bücher der Bibel sind. Da. Dann bin ich da gar nicht so schlecht gerüstet, oder? <lacht> habe mich da gleich mal gemeldet und gesagt, ja, also, ja, <lacht> die heißen ja Mosebücher. He? Also die ersten fünf Bücher, die hat Mose geschrieben. Und dann war schallendes Gelächter. Schallendes Eich. Gelächter. Und von da an hatte ich... Äh, Mindestens für dieses Semester irgendwie so den Fundi-Stempel hat dann auch dazu geführt, dass ich Kontakt hatte zu anderen Studis, ähm, die wirklich vehement äh, die Wahrheit jedes einzelnen äh, Schriftzitats beweisen wollten et Das war aber wirklich nicht meine Frage damals. Das war wirklich einfach ich ich war zu ungebildet. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, was Einleitungsfragen sind. Wirklich mm. nicht. Ähm, und was was ich da kennengelernt habe, war sowas wie eine theologische Domino-Theorie. Nämlich so, also wenn wir aufgeben, dass die Sonne übergiebe und Stillstand, wo hört das dann auf? Ja. Nicht am Ende damit, dass wir sagen, das Grab war gar nicht leer und dann, oder was mhm. ist dann? Und ähm, das das war so die Art, wie wie ich äh, das kennengelernt habe und ähm, ich kann schon sagen, mich hat es dann ziemlich durchgeschüttelt. Ich war, was das Alte Testament angeht, ziemlich entspannt. Da habe ich mir immer gesagt: Ja, geil, das ist halt so Geschichte. Letztendlich hängt alles daran, ob Jesus auferstanden ist oder mhm. nicht. Und ja, also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht bestritten wird in der Theologie. Das, das war wirklich so mein mhm. Denken. Und dann zu merken, boah, diese Einleitungsfragen, das ist wirklich mega spannend, wie diese Texte entstehen, wie sie Dinge aus der Umwelt aufnehmen, das, das fand ich alles wirklich super inspirierend und, und interessant, aber ich habe mich schon immer zurückgezogen, solange die Auferstehung bleibt, ist alles okay. Mhm. <lacht> ja. Ja, gut, das würde ich aber heute noch sagen.
0: <lacht> da können wir vielleicht dann auch noch ins Gespräch kommen. Das würde ich auch heute noch sagen. Für mich ist natürlich auch die, die, sage jetzt mal, die Grund, ähm, Aussagen der Jesusüberlieferung und vor allem eben die, die, äh, der, der Dienst, die Predigt Jesu, der Dienst Jesu und dann äh, Tod und Auferstehung sind für mich äh, sehr viel existenzieller als jetzt die Frage, ob es den Hiob wirklich gegeben hat oder ob die Arche Noah existiert hat. Ja. und so. Das, äh, da habe ich dann auch, äh, aber auch nur mit der Zeit eine gewisse Entspanntheit entwickelt mit diesen Fragen. Äh, mir ist es aber äh, ganz ähnlich gegangen und witzigerweise auch bei Hans-Peter Mattis, <lacht> ist, äh, ein, ein ein toller Mensch übrigens ja, äh, inzwischen emeritierter Professor für Altes Testament äh, der hat aber äh, ich habe ihn ganz ganz negativ kennengelernt in dieser ersten äh, äh, ähm, Vorlesung. Und zwar aus dem Grund. Ich bin dann äh, nach dem Studium an dieser evangelikalen Einrichtung, da habe ich vier Jahre Theologie studiert und dann abgeschlossen. Dann bin ich an die Uni gekommen. Und da äh, hat dann schon ein anderer Wind geweht irgendwie. Ähm, und ich habe das da so, zumindest so empfunden, dass der Professor für Altes Testament in der ersten Doppelstunde richtig, richtig gehend Freude daran gefunden hat, den äh, bibelgläubigen, bibeltreuen fundamentalistischen äh, Studierenden äh, jetzt die Bibel aus den Händen zu reißen. Und er ja. hat wirklich, er hat wortwörtlich gesagt, äh, hat die Bibel hochgehalten, was wir hier in Händen hal halten, ist das Produkt von Dieben. Das ist alles nur gestohlen. Das ist äh, das ist alles nur äh, eben äh, entlehnt und so. Und er hat eine unglaubliche Freude gefunden, uns das dann ja. vorzuführen und hat eigentlich die ersten zwei Stunden wirklich, das war eine ein Art Artillerie, Feuer, historischer Kritik. Er hat uns, äh, er hat sich förmlich überschlagen darin, äh, uns zu zeigen, was es alles nicht gegeben hat, wer was alles nicht geschrieben hat, was alles irrtümlich und so weiter und wo man das alles her hat und dass Israel eigentlich nicht nur Yahweh, sondern auch die Aschera verehrt hat und so weiter. Und das war für mich nicht nur mindblowing, das war für mich, äh, also eigentlich das, das rhetorische Äquivalent. Äh, äquivalent zu einer Bibelverbrennung. Also das war für mich echt ah, krass. ganz, ganz okay, aber, aber ich muss jetzt zur Ehrrettung. Ja, ja, ich sage hab ich, sag, ich, ja, ich ja. habe ihn dann kennengelernt, er ist ein wunderbarer Mensch, aber äh, da, Nein, und das war für also mich ganz ist, schwierig. Es
1: geht mir aber auch darum, dass er selbst, wenn er sagt, ähm, das Produkt von Dieben, mhm. ähm, das natürlich nicht so meint, das, das moralisch oder ästhetisch oder in irgendeiner Art und Weise verwerflich ist, ja, ja. sondern gerade darin sieht er ja die Genialität. Und das ähm, ist mir dann aufgefallen, das war wirklich so ein erstes Moment des Durchatmens. Ähm, wir hatten das damals mit äh, diesem ganz berühmten Zitat, äh, kennst du bestimmt auch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ja. sei gelobt der Name des Herrn. Mhm. Ja, Und dann habe ich gelernt, dass das ein assyrischer Vasallenvertrag ist. Also von, von da, wo die Sonne aufgeht, bis dort, wo sie untergeht, ist quasi das Herrschaftsgebiet dieses asyrischen Königs und er muss gepriesen werden. Mhm. Ja. Und ähm, als ich dann gelernt habe, eben auch äh, in diesem selben Kurs, was man damit jetzt aber theologisch machen kann, mhm. was passiert, wenn menschliche Herrschaft, die Herrschaft eines Königs, übertragen wird auf einen Gott, der eben nicht einfach repräsentiert wird, was einhergeht mit einer Königskritik, mit einer Herrschaftskritik etc., was dann daraus passiert, dann ist es eben nicht einfach nur Diebstahl, sondern das ist genialste Adaption eines ja. bekannten Textes, ja. oder eines Formulars. Ja, absolut. Und, und solche Dinge, das, das meine ich mit inspirierend, wo ich wirklich was gelernt habe. Ja, absolut. Und das kannst du
0: ja durchspielen, auch mit Schöpfungsmythen, die im alten Israel zirkuliert zirkulierten und die dann umgearbeitet wurden zu einem zu einer Schöpfungserzählung, die eben äh, den lebendigen Gott als Schöpfer von Himmel und Erde bekennt und so. Und das sind ganz geniale Kontextualisierungs- und Umformungsleistungen und so. Aber so ist mir das jetzt in dieser ersten Stunde ja, eben ja. nicht entgegengekommen, ja. sondern es hatte für mich etwas unsäglich Destruktives und hat mich dann wirklich auch persönlich äh, angegangen. Das ist mir dann irgendwie äh, nahe äh, gegangen. Ich habe dann im Verlauf des Studiums gemerkt, dass gerade dieser AT-Professor eine unglaubliche Faszination und Liebe zur, äh, zum Text des Alten yes. Testaments hat und eine unglaubliche Begeisterung dafür aufbringen konnte. Ähm, aber äh, mir ist, ich muss wirklich sagen, so diese ersten beiden Stunden haben die schlimmsten Vorurteile, die man mir eingeimpft hat gegenüber der historisch-kritischen. Theologie und Kritik und so haben haben die Vorurteile bestätigt. Da habe ich gedacht, genau, da kommt man jetzt hin. Da schwimmen die alle Fälle davon. Am Schluss hast du ein Buch von Dieben und ich habe das natürlich moralisch abwertend verstanden ja. und so. Da das hat mir gefehlt und da muss ich sagen, es hat mir leider im Studium dann an der Uni auf weiten Strecken gefehlt. So der Versuch irgendwie das so zu vermitteln, dass auch Menschen, die jetzt einen einen tiefen äh, Gottesglauben mitbringen und eine eine auch vielleicht konservative Hochschätzung der äh, der Schrift, der Bibel mitbringen, dass die irgendwie hineingenommen werden in einen konstruktiven Prozess, der der ihnen äh, die Texte nicht einfach matig macht, sondern ähm, zeigt, worin die Leistung der biblischen äh, Autoren und Überlieferungen besteht und wie man da auch positiv äh, dran anschließen
1: kann. Ja. Manu, lass uns doch vielleicht das gleich mal zum Anlass nehmen, so einen ersten Antwortversuch zu skizzieren, ja? der verbreitet ist und den wir im Studium kennengelernt also haben. Also auf diese Grundfrage, in ja, die wir auf, uns auf, drehen. Auf die Grundfrage. Also wir haben ja gesagt, Grundfrage oder Grundproblem ist, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Ja. So. Und jetzt war ein Problem, das sich stellt, war die Frage nach der Exklusivität. Also dass das Christentum ähm, selbst, also eine kontingente, zufällige Form religiöser Entwicklungs- und Menschheitsgeschichte mhm. sichtbar wird. Also nicht als etwas, das von Gott diktiert ist, nicht etwas, das verbal inspiriert mhm. jetzt irgendwie auf die Erde kommt, sondern etwas, das eine eigene Geschichte hat, ja. das auch hätte anders laufen können. Und da ähm, habe ich so die Strategie kennengelernt, ähm, Das ist jetzt mit den Schöpfungsberichten äh, angeführt dass man dann sagt, ja, lasst uns doch mal die verschiedenen Schöpfungsberichte anschauen. Wie läuft das denn in anderen Hochkulturen ab? Ah, die haben auch Schöpfungsgeschichten. Ähm, und jetzt vergleichen wir die mal mit der biblischen Schöpfungsgeschichte oder mit den beiden biblischen Schöpfungsgeschichten. Mhm. Und dann stellt man eine gewisse moralische Güte oder Qualität oder ähm, Erhabenheit der biblischen Texte gegenüber den anderen Texten fest. Mhm. Also man sagt dann, ja, auch da ähm, gibt es einen Schöpfungsmythos im Alten Testament, aber der zielt nicht darauf ab, dass die Menschen dann äh, quasi zum Spielball der Götter werden ja. und sie belustigen müssen und ihnen dienen sollen, sondern Gott selbst bereitet den Menschen einen Garten. Ja, das ist genau. doch viel besser. Und das ist so eine Antwortstrategie, also dass man quasi versucht, gerade durch den Vergleich mit der Umwelt mhm. des Alten Testaments und den Texten, die aus dieser Umwelt stammen, zu zeigen, naja, da ist die christliche Bibel dann doch noch mal besser. Mhm. Mhm. Ja, jetzt schweigst du. Ja, Weil, <lacht> ja was willst du? Das ja, ist das der also, Punkt, von dem du sagen willst, leuchte mir heute noch ein. Also, ich, ich habe das ja auch ein bisschen so skizziert mit genau. äh, diesem assyrischen Vasallenvertrag. Also, ähm, äh, ich würde das jetzt nicht unbedingt
0: mit. Äh, mit besser und schlechter qualifizieren wollen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ja ein Zugang, äh, den man gewinnen kann und mit dem man auch eine, nicht nur eine ganz neue Wertschätzung für die Bibel, biblischen Texte gewinnen kann, sondern äh, auch äh, zumindest ein Stück weit äh, auf die eigentliche Intention und Leistung der biblischen Autoren und Überlieferungen ähm, stößt. Also das ist doch, das ist ja gerade der Punkt, wenn man das Gefühl hat, man liest die Schöpfungsberichte und ähm, liest die als historisch naturwissenschaftliche Zeugnisse, äh, als Erklärungen dafür, wie Gott in siebenmal oder in sechsmal 24 Stunden äh, Himmel und Erde geschaffen hat, dann verpasst man ja gerade hat, ähm, genau diese äh, Pointen, die sich erschließen, wenn man in diesem auch religionsgeschichtlichen Vergleich merkt, ah, da gibt es andere Schöpfungsmythen und da gibt es zum Beispiel diese babylonischen Schöpfungsmythen, in denen eben die Erde aus einem Gewaltakt hervorgeht, in denen quasi aus dem aus dem geschundenen Körper, Leichnam eines Gottes irgendwie die, die, die Welt hervorgebracht wird und da ist quasi die, die Gewalt ein Stück weit in den grundfesten der Welterklärung eingebaut und das wird im, im biblischen Schöpfungsbericht gerade so umgeformt, dass eben nicht die Gewalt am Anfang steht, sondern der der Lebenswille eines äh, Schöpfergottes, der die Schöpfung hervorbringt und der eben dann die Gestirne nicht als Gottheiten installiert, die von den Menschen gefürchtet und angebetet werden müssen, sondern rein funktional äh, als äh, Leuchten für den, für den Tag und die Nacht wird Sonne und Mond. Also die ganzen, äh, ich, was ich sagen will, ist, man stößt eigentlich gerade durch den Vergleich mit anderen Schöpfungserzählungen äh, stößt man erst auf das Eigentliche und vielleicht auch auf das Wichtige in diesen biblischen Schöpfungsberichten. Ich finde das schon einen,
1: einen äh, verheißungsvollen Approach. Ja, ich, ich kann das gut verstehen. Ähm, nur denke ich mir manchmal auch, nehmen wir an, wir hätten jetzt halt äh, eine andere Schöpfungsgeschichte, wo halt aus dem geschundenen und kaputten Körper eines Gottes die Welt geschaffen wird, dann hätten wir auch das noch irgendwie mit einer Christologie verbinden können, oder? Also Ja! <lacht> man, ja ich ich, ich, ich glaube, man muss da einfach sehen, wir sind da dann nicht unparteiisch mindestens, wenn wir das tun, sondern das ist eine Antwort ähm, aus dem Glauben heraus. Ja. Und, und die können wir nur geben, weil wir schon in diesem Glauben drinstehen. Das ja. meine ich nur damit. Ja. Das ist nicht jetzt streng genommen äh, Wissenschaft und neutrale Betrachtung, sondern das ist schon etwas, was man aus dem Glauben heraus äh, dazu, dazu sagt, glaube ich. Ja, äh, anders kann ich ja
0: Theologie nicht betreiben, also ich meine jetzt nicht dogmatisch, ja. äh, dass ich jetzt von Anfang an äh, äh, tausend dogmatische Vorannahmen äh, an die Texte herantrage, trage, aber dass ich natürlich, äh, ich lese ja die Bibel als Teil der Kirche, die über Jahrhunderte hinweg quasi äh, 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 durch das, äh, Jetzt in einem weiteren Sinne verstandene Wort Gottes überhaupt ihren Glauben mhm. erhält. Also, das, anders kann ich ja. Ich kann ja nicht von einem neutralen Standpunkt oder von einem Gottesstandpunkt aus die Texte ja. erarbeiten. Das nein, nein, meine ich. Ich, ich
1: glaube nur, das, was wir da tun, das muss man einfach ausweisen, hat jetzt nichts zu tun ähm, mit. Äh, irgendeine vergleichenden Lesart ähm, von alten Texten, oder? Sondern das setzt eine gewisse innere Parteinahme voraus. Das, das meine ich nur. Ja. Ja, ja. Mhm. ja so äh, eine andere Brücke, die ich dann kennengelernt habe, vor allem, als es dann um das Neue Testament ging und die Frage nach dem leeren Grab und was die Auferstehung sein soll und mir da wirklich alle Fälle davon gesprungen sind war Rudolf Bultmann. Ja. Rudolf Bultmann ist ja witzigerweise, also das ähm, habe ich dann erst später gelernt, in konservativen oder äh, ja, wie will ich sagen, biblizistischen Kreisen, äh, glaub, ähm, als liberaler Theologe bekannt, ja, ja. Kann. Was, was er ja wirklich gar nicht ist. Das ist ein hartnäckiges Missverständnis, ja, würde ich äh, sagen. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich ein Prototyp dialektischer Theologie. Das ist jetzt egal, da müssen wir nicht ganz genau darauf eingehen, was es ist. Aber seine Idee war, und die lässt sich in diesem ganz berühmten Bultmann-Zitat äh, zusammenfassen: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Mhm. Und dabei bleibt ja Bultmann gerade nicht stehen, sondern, und das haben wir kennengelernt äh, in der letzten Folge, als wir so über die Geschichte, auch dieser ganzen Bibel und äh, historischen Kritik gesprochen haben, der versucht jetzt zu unterscheiden zwischen der mythologischen Form der Sprache und der Denkwelt in der die Bibel verfasst ist, zu dem, was der eigentliche Kerngehalt dieses Textes ist. Mhm. Und ähm, ist eigentlich getragen von der Überzeugung, dass die exegetische Aufgabe jetzt darin, oder die theologische Aufgabe vielleicht ganz generell, darin besteht, ähm, in dieser sperrig gewordenen mythologischen Sprache, die sich uns nicht mehr so einfach erschließt, das zu bergen, was der eigentliche Schatz, ja. das wirkliche Evangelium für uns heute ist, und traut diesen Texten aber zu, dass sie in der Verkündigung an uns Menschen äh, zum Kerigma, also zum Ruf an uns, zum Ruf dieser Heilsbotschaft äh, werden können, den wir hören können. Mhm. Und Plötzlich sind die historischen Fragen nicht mehr so wichtig, mhm. äh, wenn du es so anschaust. Oder? Also, ja, also wenn, wenn der halt jetzt nicht auferstanden ist, aber die Jüngerinnen und Jünger haben in ihrem Glauben eine Erfahrung gemacht, die so kräftig ist, dass sie an der Gerechtigkeit und dem Reich Gottes festhalten konnten, so dass die Beziehung nicht abgebrochen ist zu diesem Jesus, dann ist das doch eigentlich genau dasselbe. Ja, ja. das glaube ich natürlich nicht, aber
0: ich finde find wichtig, dass du das herausstellst, weil das ist ein hartnäckiges Missverständnis in Evangelikalen und pietistischen äh, pop populären Kreisen zumindest, äh, dass man Bultmann als Libera liberalen Theologen abstempelt. Das ist jetzt gerade vor kurzem eine vielgehörte Predigt ähm, äh, auf YouTube, äh, hat das wiederholt und äh, die verschiedenen äh, Gruppierungen versucht zu definieren, eben liberal und evangelikal und progressiv und reformatorisch und hat dann Bultmann als Kronzeugen liberaler Theologie ins Feld geführt. Äh, das, ist, das ist einfach schon historisch falsch. bullmann hat im Gegenteil mit anderen zusammen äh, ähm, gegen die liberale Theologie seiner Zeit eine Alternative zu bieten versucht. Und, äh, und seine ganz, sein ganzes Programm, er hat das ja dann Entmythologisierung genannt, dass man, dass man quasi hinter den Mythen auf diesen existenziellen Kern der der Botschaft äh, zu sprechen kommt und da da eben die wirkliche äh, ähm, Predigt die wirkliche Botschaft entdeckt und so das war ja gerade ein Versuch ähm, äh, in in einem Umfeld in dem die biblischen Texte quasi im Zuge der der historischen Kritik immer mehr immer mehr sich aufzulösen begannen immer mehr seziert wurden und irgendwie nichts scheinbar nichts mehr übrig blieb überall hat man historische Anfragen gehabt, ist das wirklich passiert und so. Und er hat versucht, zu, äh, einen Approach zu finden, der sagt, es ist gar nicht so wichtig, ob das passiert ist oder nicht, es kommt auf diesen existenziellen Kern an und so. Und das war ja gerade ein Versuch, die Bibel den Händen der liberalen, historisch kritischen Exegeten noch einmal zu, äh, zu entreißen. Ein Stück ja, weil von.
1: die haben nämlich gesagt, ja, ja, ist schon richtig mit äh, dem Mythos, der, der ist da, aber wir müssen die diesen Mythos durchdringen, um herauszufinden, wie es wirklich war, wie das Leben Jesu wirklich war. Ja. Und dann rekonstruieren wir das und finden daraus den moralisch-ethischen Anspruch, den dieses Leben als exemplarische Biografie an uns richtet. Mhm. Und da ist Bultmann ja ganz anders abgebogen. Der, und Das ist seine geniale Idee, dass er gesagt hat, die Wahrheit und Wirklichkeit der Auferstehung zeigt sich nicht, indem wir antike Texte sezieren und uns eine neue Geschichte zusammenspinnen, sondern sie zeigt sich in der direkten Anrede an den Menschen, der dann vor der Entscheidung steht, ob er sich in diesem Glauben, der durch diesen Zuspruch und Anspruch kommt, verstehen kann oder nicht. Das heißt also, ähm, er führt eigentlich das kritische Moment ähm, an die, den einzelnen Menschen zurück, der jetzt vor der Frage steht: Kann ich mich denn verstehen als ein Nachfolger dieses äh, Jesus von Nazareth, ähm, der auferstanden ist und mir jetzt in diesem Moment gegenwärtig ist? Mhm. Ja, das, das ist da, eigentlich das, genau. äh,
0: der der Clou. Und das finde ich eigentlich, das finde ich auch hilfreich. Ähm, mir, was mir nicht gefällt, ist diese völlige Loslösung ähm, der ähm, äh, oder diese völlige Ablösung der Frage nach den historischen Hintergründen oder äh, nach den, dem historischen Gehalt der Texte, weil ich halt äh, zutiefst überzeugt bin, dass eben das Christentum äh, sich natürlich damit auch sehr verletzlich macht, dass es sich eben bekennt zu einem Gott, der mitten in Raum und Zeit eingetreten ist und tatsächlich seinen äh, Fußabdruck und nicht nur das äh, äh, hinterlassen hat äh, in dieser Geschichte und dass es halt einfach eine Rolle spielt, ob es diesen Jesus gegeben hat und ob er da gelebt und gelehrt hat, gestorben ist und auferstanden ist, auch wenn da viele Deutungsfragen offen bleiben, aber so dieses dieses ganze äh, Feld einfach dem der dem, der Kritik zu überlassen und zu sagen, spielt gar keine Rolle für meinen Glauben. Für meinen Glauben spielt es halt eine Rolle, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Das ist für mich eine fundamental entscheidende äh, Frage und da könnte ich mich, mir jetzt nicht weiterhelfen, äh, unter Verweis auf die Jünger, die doch den Herrn Jesus in ihrem Herzen irgendwie auch nach seinem Tod noch gespürt haben. Das wäre mir, da komme ich also das wäre mir einfach viel zu wenig. Man könnte ja. das
1: Ding jetzt natürlich auch andersrum drehen und sagen, diese Frage ist doch für dich nur deswegen so brisant, weil du ja schon in diesem Glauben an diesen Jesus steckst. Ja. Wäre dem nicht so, könntest du schulterzuckend und ganz gelassen sagen, na ja, es kann so sein, es kann auch anders sein, mal schauen, was die Quellen hergeben. Ja. Und dann wirst du, wenn du das redlich machst, zum Ergebnis kommen, dass die Quellen ähm, das nicht hergeben, also weder das eine noch das andere ergeben dass du das nicht entscheiden kannst mit den Quellen und dann bleibst du quasi in einem unentschiedenen Raum, aber die Frage ist auch nicht wirklich wichtig. Aber Bultmann denkt doch von einem ganz anderen Punkt aus. Der denkt vom Punkt aus, dass er ja diesen Glauben in sich selbst schon vorfindet. Mhm. Und jetzt muss er erklären, ja, wie geht das denn? Weil ich sehe doch, dass die ganzen Fälle davon schwimmen, dass das historisch sich nicht halten lässt, dass ich ja. das mit einer historischen Methode nicht begründen und einholen kann. Also was ist es denn, was das ausmacht? Und da merkt er, ja, das ist doch das, was mir passiert in der Verkündigung, dass ich äh, diesen Zuspruch äh, erlebe, dass ich vor die Entscheidung gestellt werde, ob ich mein Leben so verstehen will oder nicht. Naja, ja. ja. ja.
0: Aber, und das kann ich auch nachvollziehen, ich würde einfach den Rückschluss nicht ziehen, weil ich das jetzt so erfahre, spielt gar keine Rolle, ob da irgendwas passiert ist damals. Das, das stimmt, geht für mich so nicht auf. Also ich habe, ich, mein Glaube ist ein Glaube, der gehalten ist durch, also ein Glaube an, an, letztlich an dies an den Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt
1: hat und das hat für mich etwas mit Geschichte zu tun. Ja, und das, Ich, äh, ich merke, dass da immer der große Unterschied zwischen uns ist und das ja. ähm, können wir jetzt gerne thematisieren, weil das ja genau zu den Antwortstrategien gehört, ähm, die man auf diese große Frage, dass die Bibel eben nicht Gottes Wort ist, äh, geben kann. Ähm, du sagst, es braucht eine materielle Geschichte, in der etwas der Fall gewesen ist, ja. was etwas geändert hat. Oder? Ja, absolut. Also da ist etwas passiert und das hat dann dazu geführt, dass wir in dieser Art drüber sprechen, wie wir es heute tun. Und ich merke, dass ich hier ein ähm, ideelleres Bild von Geschichte habe. Ich verstehe, und das ist eine Antwortstrategie vor allem aus dem 19. Jahrhundert, so im Anschluss an die Geschichtsphilosophie, des Idealismus etc. Ich, ich verstehe den, ähm, die, die Christentumsgeschichte als eine Lerngeschichte. Mhm. Ähm, das hat, wir, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, Lessing hat es mit der Erziehung des Menschengeschlechts äh, so vorgeschlagen, ja. oder? dass das Ganze eigentlich eine Entdeckungsgeschichte Gottes in der Geschichte ist. Und da, wo du jetzt äh, sagst, ja, ja, schon, aber das muss auch in der Welt an einem Ort zu einer Zeit passiert sein, mhm. würde ich sagen, nein, das ist mir eigentlich erstmal egal. Wichtig ist, dass sowas denkbar wird. Also die Idee zu sagen, ähm, diese Welt ist nicht das Produkt eines kosmischen Zufalls oder irgendwelcher schlecht gelaunter Götter, die in einem mhm. Wettstreit irgendwas fabrizieren, sondern eines uns zugewandten Gottes, ähm, der äh, sich freut, ein Gegenüber zu haben. Mhm. Ich mache es jetzt mal so einfach. Diese Idee finde ich so wichtig und äh, gut, dass sie für mich nicht... Ähm, ein historisches Datum braucht, an dem ich das festmachen kann, sondern ich sage, das ist Teil einer Lerngeschichte, die ich nicht aufgeben möchte. Mhm. Ähm, die Idee, dass die Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort hat, ähm, sondern dass da Auferstehung ist und ewiges Leben ja. ähm, und eine Hoffnung über den Tod hinaus, finde ich eine so großartige Idee, dass der historische Entstehungszusammenhang für mich komplett sekundär ist, ähm, zu dem, dass das jetzt nicht nur gedacht werden kann, sondern dass ich sogar in mir selbst Glaube finde zu diesem Satz. Mm -hmm. Aber ich finde halt diesen äh, Glauben äh, als äh, äh, etwas,
0: was auf historischen Ereignissen auch beruht. Also, das ist, das ist ja auch das Bemerkenswerte an den christlichen Bekenntnissen, dass uns da, äh, dass uns da, ja, hat uns sogar in, in geschafft, so, ja, so ein, so, so ein, so ein abgefuckter römischer, äh, Funktionär irgendwie noch im Glaubensbekenntnis auftaucht, weil deutlich wird, da ist etwas in Raum und Zeit passiert und das verdichtet sich für mich natürlich in der Auferstehung, die ich selbstverständlich nicht einfach als Wiederbelebung einer Leiche verstehe und auch nicht als Rückkehr Jesu in sein altes Leben und Menschsein, aber doch als eine äh, als eine ähm, äh, Form der Auferstehung, in der eben äh, also, in der eben Jesus zu einem neuen Leben auferstanden ist. Und das mhm. für mich, wir haben das ja auch schon ausführlich ja, diskutiert, ja. für mich ähm, äh, bedingt das auch ein leeres Grab, das ja auch in den in den Evangelientexten äh, beschrieben und bezeugt wird und als als wichtige Voraussetzung des Auferstehungsglaubens mhm. auch in Erscheinung tritt. Also für mich hat hier schon äh, auch die historische Kritik äh, irgendwo eine Grenze, vor allem wenn sie äh, wenn sie und darauf sind wir bis jetzt noch gar nicht äh, zu sprechen gekommen, aber wenn die Kritik sich nicht bewusst ist, dass sie auch unter bestimmten Voraussetzungen operiert. Also es ist ja mitnichten so, dass wir jetzt, wenn wir über historisch-kritische Erforschung und Analyse der Bibel sprechen – oder der biblischen Texte, dass das einfach neutrale Instrumente wären. In jede Method, in jeder Methodik sind bereits weltanschauliche Prämissen mit verbaut. Mhm. Da sind schon, da werden schon ähm, Voraussetzungen mitgeführt. Und ich glaube, es gehört auch zu einem aufgeklärten äh, Umgang mit den, mit den eigenen Methoden, dass man auch Sie auf diese Voraussetzungen befragt. Also jetzt ganz klassisch, äh, Trölsch ja. hat ja diese äh, diese Prinzipien historischer genau. Kritik formuliert ähm, und zum da, da gehört das Prinzip der Analogie auch ja. dazu, das eigentlich bedeutet, dass es ähm, keine Ergeb keine äh, Ereignisse ge geben haben kann, die wir heute nicht auch beobachten können. Also äh, und das äh, oder das Prinzip der Korrelation. Das sagt, alles, was wir als Wirklichkeit anerk anerkennen äh, können, muss im Rahmen eines, man könnte sagen, eines Ursache-Wirkungszusammenhangs verstanden werden. Das sind, ja, das sind ja Voraussetzungen, die ganz stark auch ein, ein Weltbild mittragen, auch im 19. Jahrhundert ein sehr. Ähm, ähm, auch ein mechanistisches Weltbild, ein sehr geschlossenes Weltbild, das eigentlich von vornherein nicht anerken anerkennen kann und will, dass uns etwas auch überraschen könnte, dass etwas auch, ähm, sage jetzt mal, einbrechen könnte in diesen äh, Ereigniszusammenhang. Äh, das jetzt nicht erklärbar ist mit Ursache und Wirkung und wo es auch jetzt nicht gerade eine Analogie gibt im Sinne von, ja, also meine Großmutter ist auch gestorben und die, die liegt auch immer noch dort und mein Urgroßvater auch und alle, die ich kenne, die Menschen verloren haben, die sind alle nicht auferstanden, ergo kann Jesus auch nicht auferstanden sein. Also das, weißt du, das ist ja eine weltanschauliche Prämisse, die man mitführt
1: und die finde ich darf man mit gutem Recht auch, äh, auch kritisch hinterfragen. Ja, und trotzdem finde ich, dass sie natürlich ähm, schon ganz viel Intuitives trifft. Also, ja, wenn wir jetzt äh, diesen Podcast aufgenommen haben und du fragst mich, hey, ähm, gehst du auch Richtung Bahnhof und ich öffne das Fenster und sage, nein, heute fliege ich nach Hause. Mhm. dann würdest du dich wahrscheinlich sehr wundern, weil du noch nie gesehen hast, dass ein Mensch ohne Hilfsmittel fliegt. Ja, ja. Und das ist ja erstmal ähm, sehr plausibel. Und ich, ich würde dann ja gar nicht hingehen und sagen, ähm, Dinge, die wir selbst noch nicht beobachtet haben, sind unmöglich. Also natürlich passieren Dinge, die wir irgendwann zum ersten Mal beobachten. Mhm. Das, das ist so. Aber ich glaube, dass es mindestens, wenn ich jetzt historisch abwägen will, ist das wahrscheinlich, dass das der Fall ist oder nicht, ein ziemlich gutes Kriterium ist. Ähm, ich meine, die Auferstehung, das ist immer so eine Sache, äh, wo sich dann das Ganze verdichtet. Aber bei ganz vielen Momenten, wo wir versuchen, Geschichte zu rekonstruieren, müssen wir uns an Analogieschlüsse halten, um Wahrscheinlichkeiten abzuwägen. Ja, natürlich. Und ich
0: würde auch ganz sicher nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie blöde Prinzipien mhm. sind, die man völlig über Bord werfen müsste. Da kommen wir ja, also, man muss ja, man muss ja mal da anfangen, dass man, dass man, auch in geschichtlichen Zeugnissen davon ausgeht, dass sie in einer ähnlichen Welt äh, passiert sind, wie wir sie heute erleben und dass da auch ähnliche Zusammenhänge äh, geherrscht haben. <lacht> sonst äh, eben, sonst kannst du ja irgendwas vom Spaghetti-Monster erzählen und es hätte genau die gleiche Plausibilität. Also das würde ich na natürlich auch sagen. Aber äh, äh, es, muss nicht darauf, es muss nicht darauf beschränkt äh, bleiben. Ich glaube nicht, dass man in einem geschlossenen System denken und argumentieren muss. Und damals, es war ja auch nicht so, ähm, dass damals die Leute irgendwie ein, äh, ein äh, Wunder, äh, Zeugen eines Wunders wurden oder Zeugen der Auferstehung wurden und weil die so blöd waren und noch nicht aufgeklärt und noch nicht quasi äh, die, die einen modernen Naturwissenschaftsbegriff mitgeführt haben, haben die gedacht, ja, jo, jo, der ist jetzt auferstanden, Passiert ja jeden Tag. Da haben die ja auch nicht, das ist ja, das es wird ja die ganzen Texte bezeugen, dass ja als etwas unglaublich Außergewöhnliches, dass die meisten Leute gar nicht geglaubt haben und gesagt haben, ja, die haben wahrscheinlich die Leiche aus dem Grab entfernt und die Römer haben das geklaut und so weiter. Es wurden ja schon im Neuen Testament ganz viele alternative Erklärungsversuche durchgespielt, weil das so schwer zu glauben war, weil das auch damals jedem klar war, das passiert nicht aller Tage. Ja. ja, und trotzdem
1: wird Jesus zum Beispiel zugeschrieben, dass er Tote auferweckt hat. Ja. Oder? Und das ist ja jetzt sowas, ähm, ja, wo, wo ich gestehen muss, da habe ich eine Grenze. Mhm. Also wenn jetzt eine charismatische Freikirche ähm, noch am Totenbett, nicht am Sterbebett, ähm, dafür betet, äh, dass die Person wieder atmet, dann würde ich sagen, lass es. Mhm. Und ich, ich sehe mich damit nicht als engstirnig oder kleingläubig, ähm, sondern ich würde einfach sagen, nein, das ist nicht so, wie die Welt ähm, funktioniert. So, ja. so geht es nicht. Ja, ich, ich neige ja auch zu diesem Oder, und, und Urteil. Und das, das Problem ist quasi mit der anderen, also das ist super, hast du das genannt, weil das ist ja ein Antwortversuch auf diese rationalistische Engführung, die ja. wir das letzte Mal auch besprochen haben, war bei Becker ja ganz wichtig, wenn es um Dämonen etc. ging, ähm, wo, wo er gesagt hat, ja, das müssen wir draus haben, das ist Unfug, das, das glaubt kein Mensch wo wir heute vielleicht schon differenzierter sind und sagen, naja, welche Art von Persönlichkeitsstörung wird damit vielleicht beschrieben oder irgendwie so, oder, in einem Weltbild zu dieser Zeit und was ist da passiert und so, da, da können wir uns ja anderes denken, nur ich verweigere mich halt einer theologischen Trägheit, die dann sagt, ja, also geil, wenn du den Gottesbegriff ernst nimmst, da ist nichts unmöglich, da gibt es auch Singularitäten und äh, deswegen kann auch die Sonne übergiebe und stillstehen und äh, Tote leben wieder. Ja. Weil ich sagen würde Auferstehung meint eben wirklich etwas anderes als dass der Tote wieder lebt ja das ist wirklich nicht das was dort drin steht in keinem dieser ganzen Berichte die ich im NT finde geht es darum dass ein Toter wiederbelebt wird genau. bei der Auferstehungsgeschichte das ist ja. bei Lazarus was ganz anderes mhm. da geht's wirklich darum der ist am verwesen schon und jetzt lebt er wieder mhm ja, und äh, natürlich äh,
0: habe ich ja, ich habe ja dieselben Intuitionen oder ähnliche Intuitionen, wenn es um gerade um zeitgenössische Geschichten geht von, äh, von äh, Wundern und Zeichen, wo ich auch zuerst einmal sehr, sehr äh, kritisch zurückfrage: Ja, was ist da wirklich passiert und wer hat das überprüft und so. Ich, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich das kategorisch ausschließen wollte, weil ich äh, auch sehe, wie ähm, auch im Rückblick wie äh, eng Eng gestrickt manche Weltbilder auch waren auch äh, äh, und und wo man auch sogar in den Naturwissenschaften sogar in der Physik längst über diese über dieses äh, geschlossene newtonische Weltbild hinausgekommen ist und was man natürlich auch sagen muss, das Zitat das du genannt hast von Bultmann übrigens äh, ganz zweifellos das das äh, bekannteste Zitat von ihm überhaupt so man kann nicht äh, man kann nicht Rasierapparate benutzen und, Rad, und Radio hören und so und äh, gleichzeitig an die G Dämonen- und Geisterwelt des Neuen Testaments glauben. <lacht> Wir sind ja heute äh, in einer ganz eigenartigen Situation im 21. Jahrhundert mit noch viel, viel fortgeschrittener Technologie, unglaublichen Errungenschaften mhm. ähm, und äh, gleichzeitig einer, äh, einer ganz weit verbreiteten und sehr diffusen Religiosität, ja, ja. Äh, selbst in der westlichen Welt ähm, äh, und auch dort, wo unsere ganzen Geräte hergestellt werden, die iPhones und so. Da, ähm, äh, da finden sich problemlos im Hightech-Konzern äh, irgendwelche ähm, äh, Opferplätze, wo dann Mitarbeiter ähm, äh, Gottheiten ihren Dank darbringen oder so. Und es ist sehr einfach, äh, mitten in unserer Nachbarschaft oder Umgebung Menschen zu finden, ja, das die ist die abstrusesten, also, äh, ja. also
1: die abstrusesten Dinge glauben. Nur, also, da, das gestehe ich alles ein. Nee, ja. ich sag mir hilft das nicht. Mhm. Also wenn ich einmal auf dem Sterbebett liege, hilft es mir nicht, dass die Leute im Silicon Valley noch durchgeknallter sind, mit noch schlechteren Gründen als ich, sondern da brauche ich irgendwas, was meinen Glauben trägt. Ja. Und da gehe ich schon mit und sage, da hat die historische Kritik ähm, das Zutrauen in die Bibel als ein direkt verwertbares Wort Gottes mhm. ähm, sehr stark unterspült. Und da hätte ich lieber eine andere Säule, die mein Gebäude trägt. Ja, ja. Und ich, wo ich jetzt
0: ansetzen würde im Blick auf die große Frage, die wir auch hier bewegen, inwiefern ist die historische Kritik auch eine Anfrage an den Gottesglauben überhaupt, mhm. da würde ich halt zuerst einmal sehr dafür plädieren, die Bibel und das Wort Gottes auseinanderzuhalten und die Bibel nicht mit dem Wort Gottes zu identifizieren. Ich würde auch nicht sagen, die Bibel enthält äh, das Wort Gottes. Äh, da bist du ja wieder bei dem beim Problem, dass du dann irgendwelche Leute brauchst, die dir sagen, was jetzt Wort Gottes ist und was nicht. Aber ich würde auf jeden Fall nicht die Bibel und Wort Gottes einfach identifizieren. Was, was mir also, wie, äh,
1: wie, wie meinst du ja, das denn genau? Mach, was, mach das also ich,
0: ich würde das... Zuerst mal versuchen, so konsequent wie möglich, theologisch würde man sagen, christologisch zu deuten und zu sagen, das Wort Gottes ähm, hat einen Namen und hat in der Pubertät an angefangen, einen Bart und einen Schnauzerl auszubilden. Okay. Also das, das Wort Gottes ist ähm, der Mensch gewordene Sohn. Äh, am Anfang, das ist ja der Prolog des Johannes-Evangeliums, -Evangelium, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ähm, äh, ich würde versuchen, so konsequent wie möglich, wenn ich an Wort Gottes höre, an eine Person zu denken, an Jesus Christus zu denken, der sich in den biblischen Überlieferungen bezeugt, beziehungsweise ähm, den die Zeitgenossen erlebt haben und dessen äh, äh, Erfahrung in die biblischen äh, Zeugnisse eingegangen ist. Aber das finde ich eine wichtige und hilfreiche Unterscheidung, äh, zu, nicht die Bibel als Wort Gottes eins zu eins zu bestimmen, sondern äh, zu sagen, äh, Jesus ist das Wort Gottes ähm, ähm, und, und in der Bibel wird dieses wird dieses Wort, diese Person bezeugt und äh, die stiftet auch
1: Glauben bei denen, die sie lesen oder hören. Also kann ich auch sagen, dann schenke ich mir das ganze A.T. und nehme einfach äh, das johannesevangelium und den Römerbrief, dann ja. habe ich Nein, also da würde ich natürlich schon gut
0: reformatorisch sagen, die ganze letztlich die ganze Schrift, es gibt ja nicht nur Sola Scriptura, es gibt auch Tota Scriptura, also die ganze Schrift äh, letztlich
1: ähm, würde ich äh, auf auf Jesus hin lesen. Ah, siehst du? Und da, da ist ein Unterschied jetzt zwischen uns beiden, glaube ich. Ähm, du würdest quasi sagen, der ist die Mitte der Schrift und davon mhm. ähm, gibt es quasi so ein Kraftfeld, was die ganze Schrift zusammenhält. Ja. Also von Schöpfung bis Offenbarung. Stimmt das ungefähr? Ja, so? ja. 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 Und ich, ich würde sagen, na, das ist eine Lerngeschichte, die irgendwo ansetzt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass alles im Alten Testament quasi rückständiger wäre als das, was dann im Neuen Testament kommt. Mhm. meine ich gar nicht so. Sondern es sind verschiedene Lernerfahrungen, die Menschen machen, indem sie Gott kennenlernen. Ja. Und ja. Ähm, ich stehe jetzt in der Weltgeschichte an einem bestimmten Ort, wo ich auf ganz viel zurückblicken kann. Andere nach mir werden auf noch mehr zurückblicken können. Und ich kann das Ganze in eine äh, Geschichte bringen, äh, wo ich sagen kann: Wow, da finde ich etwas, was mich hoffen lässt. Mm. So oder? Mm. und ähm, natürlich äh, ist da Jesus äh, Christus für mich ein ganz, ganz zentrales Moment. Das mm. würde ich sofort zugeben. Aber Jesus ohne paulinische Briefe nützt mir gar nichts. Mm. Oder? Also ist mir völlig. Also ich, ich wüsste nichts davon, dass der gelebt hat gäbe es diese Briefe nicht. Ja. Ich, ich wüsste auch wenig damit anzufangen. Es wäre halt historisch kontingent. Also sogar wenn der da auf die Erde gekommen ist, von einer Jungfrau geboren wurde und äh, dann gekreuzigt wurde und danach wieder gelebt hat, hätte das ja keinen Bezug zu meinem Leben. Es wäre mhm. völlig egal. Es ist wie wenn ein Baum umfällt in Alaska. Kriege ich nicht mit. Aber das, was da passiert, ist ja, dass mir etwas zum Denken aufgegeben wird, ähm, wo ich mich als Mensch im Glaube dann vor der Frage sehe, ob ich das denn teile, ob mich das berührt, ob ich mich anders verstehe mhm. aufgrund dieser Überlieferung oder nicht. Mhm. Mhm. Und das, 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 das meine ich, damit dass es eigentlich eine Art, äh, verschiedenen Lerngeschichten sind, an denen ich mich orientiere. Aber das andere, was halt dazukommt, und das, das finde ich jetzt eigentlich die große Chance, wenn man dieses Sola Scriptura richtig versteht und zurücknimmt, ist die Empirie, das eigene Erleben, die eigene Erfahrung, die eigenen Beziehungen, die man hat in dieser Welt, eben auch eine Offenbarungsgrundlage sind. Also ja. Gott spricht eben nicht nur in diesem Buch zu uns Menschen. Und die Offenbarung ist nicht einfach abgeschlossen, sondern ähm, indem Menschen Beziehungen führen, indem sie beten, indem sie klagen, indem sie ähm, predigen und singen und äh, Menschen sind, die lieben und essen und trinken, ähm, erleben sie eben diesen Gott. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, aber das würde ich auch sagen. Deshalb sage ich, also deshalb ist es mir ja so wichtig zu sagen, das Wort Gottes beim Wort Gottes will ich zuerst an eine Person denken. Ja. Und und es ist diese Person, die auch die Kontinuität und die Einheit der Testamente ähm, garantiert quasi. Also nur im nur wenn ich festhalte daran, dass es dass es einen Gott gibt, der sich selbst zeigt, der sich verständlich macht, auch und ähm, unüberbietbar dann in Jesus Christus kann ich sagen ja, das ist der hält quasi. Der hält nicht nur die Testamente zusammen, sondern der hält dann auch meine religiöse äh, Erfahrung zusammen mit der Erfahrung anderer Menschen, die äh, auch in den biblischen äh, Texten bezeugt werden. Das ist ja sonst äh, sonst. Ich meine. Schau mal, wir haben 2000 Jahre Abstand zu diesen, zu diesen Texten und, und, äh, wie will ich denn heute, wenn ich diese, diese Texte lese, äh, woher soll ich denn wissen, dass ich auch nur annähernd irgendwie äh, etwas Ähnliches darunter verstehe, wie die das damals verstanden haben und dass, dass irgendwie, dass mein Glaube irgendetwas zu tun hat mit dem Glauben, den die Jünger Jesu gehabt haben. Wie, 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 wieso ich glaube, soll das? das hat
1: sogar ganz wenig miteinander ja, zu tun. Ja, ja, eben. Aber
0: wenn wenn es eben irgendetwas damit zu tun haben soll, dann dann hat es dann hat es dann liegt es daran, dass mir eben derselbe Gott begegnet, der diesen Jüngern begegnet
1: ist ja und ich, ich glaube halt ähm, dass das Gott selbst eine Geschichte hat also der ist schon ähm, ewig jetzt in einem doxologischen Sinne aber der wird dir halt als anderer Gott begegnen als dass er Petrus begegnet ist zum Beispiel ja, weil weil du halt Manu bist und nicht Petrus und auch in einer anderen Zeit lebst also ähm, wenn ich wenn ich sagen will wie ich das im Glauben versuche nachzuvollziehen und zu verstehen damit ich sagen na ja ich akzeptiere dass die Bibel nicht das Regelbuch ist, das mir die Welt erklärt. Ja. Aber ähm, ich stehe in einer Gemeinschaft, nämlich in der Kirche, die die Erfahrung teilt, dass es sehr sinnvoll ist und sich immer wieder ereignet, dass ich mein eigenes Leben und meine eigenen Fragen gut aufgehoben finde, indem ich sie an diese Bibel zurückbinde. Mhm. Also nicht quasi die Bibel alleine gibt mir jetzt die Wahrheit über die Welt und das Leben und alles, sondern ich mache Erfahrungen, ich bete, ich ähm, habe ähm, Ideen und es lohnt sich, diese im Vertrauen auf den Heiligen Geist an die Bibel zurückzubinden und ähm, dort quasi wie ein Universum zu bewohnen, in dem Fragen oder Ängste oder Wünsche noch mal ganz anders erscheinen können. Ja. Aber die ja. Bibel ist quasi der Kontext, in der ich mein Leben deute. Sie ist nicht die Deutung meines Lebens, das ich dann zu führen habe. Mm, mm. Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind, wir sind nicht, wir sind nahe beieinander, aber es ist nicht unbedingt deckungsgleich. Also es muss es ja. ja gar nicht sein. Wir müssen ähm. uns ja nicht darüber streiten, wer recht hat. Das meine ich gar nicht. Sondern nee, nee. die Frage ist ja, wie geht man denn damit um, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, dass mhm. die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, dass sie nicht verbal inspiriert uns jetzt als Kochbuch äh, vorliegt. Oder? Mhm. Das
0: und jetzt eben um, diesen, um diesen, diese Brücke noch zu schlagen oder den Gedankenbogen zu schließen also wir wir, sind, wir haben uns ja gedreht um diese große Anfrage an den christlichen Glauben ja im Rückblick auf die letzten Jahrhunderte und auf die Untersuchung biblischer Texte zeigt sich eigentlich dass der, der klassische oder orthodoxe Anspruch dass uns hier in der Bibel das Wort Gottes Punkt begegnet, dass sich der irgendwie nicht halten, nicht halten lässt. Da gibt es innere Widersprüche, da gibt es ganz viele Abhängigkeiten von äh, Quellen außerhalb der Bibel, die einfach, die es einfach nicht plausibel erscheinen lassen, ähm, mit der Bibel umzugehen, äh, wie mit einem Buch, das Gott irgendwie diktiert und rund, hat runterfallen lassen. Genau. Ähm, und, und jetzt sagen wir, ähm, ja, das ist eine Anfrage und das ist auch für für viele Christinnen und Christen auch eine Anfechtung gewesen diese diese Anfrage die muss aber nicht notwendigerweise äh, dem Glauben an Gott widersprechen und ich sage sie tut es nicht notwendigerweise weil ich äh, die Bibel nicht mit dem Wort Gottes identifiziere sondern äh, sondern Jesus mit dem Wort Gottes identifiziere und die Bibel für mich diesen äh, Jesus bezeugt und die Erfahrungen, die Menschen mit dem Gott gemacht haben, der sich in Jesus zeigt, diese Erfahrungen äh, abbilden. Ähm, bei aller äh, Fehlerhaftigkeit und bei aller Abhängigkeit von außerbiblischen Zeugnissen und bei aller Zeitbedingtheit und so weiter.
1: Ja, ja. Also da, da ja. sind wir ganz zusammen. Mhm. Mein, mein Bild. Für den Umgang mit der Bibel, ähm, der mir einleuchtet, ja. ähm, habe ich erst gerade äh, gefunden, als ich in Rom war. Wir waren in den Katakomben der Priscilla, Priscilla-Katakomben. Da gibt es ähm, so kleine Gräber, es gibt dann diese mittelgroßen Gräben mit den Bögen und es gibt für die ganz Reichen, gibt es eigene Räume, wo die ihre Gräber hatten. Mhm. Und ähm, da gibt es äh, in dieser Katakombe einen Raum. Ähm, das sind diese Decken- und Wandmalereien ähm, aus dem dritten und vierten Jahrhundert noch erhalten. Ah, das hast du gepostet auf Instagram. Genau, ja, genau. Äh, nein, das, das, das habe ich nicht gepostet. das war aus dem anderen Haus, weil ah. da durfte man keine Fotos ah, okay, machen. Aber, okay. aber die, also der, der Clou ist: Diese Frau ist über ihrem Grab dargestellt mit den Kindern, die sie hat. Mhm. Und ähm, gegenüber hat es dann ähm, und und auf der Seite hat es verschiedene biblische Motive, die alle diese Hoffnung auf das ewige Leben wecken. Also da ist Daniel im Feuerofen, mhm. da ist Jonah, der aus dem Walfisch kommt, da ist ah, die ja. Taube, die den Zweig bringt bei der Archänoa, mhm, ja, genau. ähm, dass das Leben wieder da ist, dass es weitergeht. Und da ist Christus, der Auferstandene.
0: Mhm.
1: So Und das, was ich jetzt meine, ist, was mir bleibt, nach all dieser Kritik, die ich sehr ernst nehme an der Bibel, sind Bilder, ähm, in denen ich selbst das ausdrücken kann, was ich hoffe.
0: Mhm.
1: Ähm, von denen ich sage, die stehen für mich alle auf einer Stufe und drücken das aus, was ich in meinem Glauben als wahr anerkenne. Die, die drücken aus, was ich wirklich hoffe mhm. und was ich mir wünsche für die Welt und mein Leben. Und diese Bilder ganz naiv ähm, bei sich zu behalten und sich auf sie zu besinnen in Momenten der Krise und Anfechtung und Schwierigkeiten, die im Leben begegnen. Das ist das, was mir bleibt. Und dafür kann ich die Bibel nicht aufgeben. Aber ich kann nur immer hoffen, mhm. dass ich die Hoffnung zu diesen Bildern wiederfinde, angesichts ähm, dessen, was sich im Leben ereignet. Ja, ja. Und ich habe nicht die Bibel als Garant, dass dieses Bild über dieser Welt oder meinem Leben gilt.
0: Ja, aber das, da, da treffen wir uns eigentlich wieder und das ist vielleicht jetzt ein ein, ein guter auch Schlusspunkt für diese Diskussion. Ich glaube diese dieses Bekenntnis zur Bibel als einer unanfechtbaren Autorität Gottes. Weißt du, diese ein Glaube, der auf dieser Voraussetzung beruht so das hat sich irgendwie erledigt ja. also dass dass man dass man äh, der Bibel begegnet und äh, mh, dass der glaube nur funktioniert. Wenn man die Bibel anerkennt als unfehlbares, irrtumsloses, verbal inspiriertes Wort Gottes und dann, und, und dann funktioniert der Glaube. Ich glaube, umgekehrt wird eher ein Schuh draus, dass man, man macht Glaubenserfahrungen, ähm, äh, auch innerhalb der christlichen Tradition, innerhalb der Kirche oder als Teil der Kirche. Man macht Glaubenserfahrungen, die sind auch verbunden mit biblischen Geschichten, mit Hoffnungsbildern und so weiter und, und, und daraus gewinnt, äh, gewinnen biblische Überlieferungen ihre Glaubwürdigkeit oder ihre, äh, ihre äh, Wirkmächtigkeit. Man merkt,
1: dass das bewährt
0: sich so. Das ist das ja, Wort, das ich gesucht habe. Ja.
1: Ich, ich muss da die ganze Zeit an Christina Bruderich denken, mit der wir auch mal einen Podcast aufgenommen ja. haben. Und die hat doch gesagt, ähm, ja, woher soll ich denn sonst diese Worte und Bilder nehmen? Und das ist genau das, was, was ich der Bibel zuschreiben würde. Es ist der Ort, wo ich Bilder finde für das, was ich ähm, merke, dass ich es glaube. Ja. Aber ich glaube es nicht, weil es in der Bibel steht. Ja. Ich glaube, das ist, das ist der Unterschied. Und damit stehen wir von einer mega interessanten Ausgangslage. Also nachdem die Autorität des Lehramts, der Priester, der Kirche als Institution zusammengebrochen ist, ist auch die Autorität der Schrift in einem nächsten Zusammengebrochen. Mhm. Es ist auch die Autorität einer rein moralischen Betrachtungsweise, wie wir sie in gewissen Aufklärungstheologien hatten, zusammengebrochen. Mhm. Das lässt sich auch nicht halten. Das, was bleibt, ist so etwas wie eine selbstverantwortete Innerlichkeit und bewusste Hinwendung zu biblischen und religiösen Traditionen, die sich im Leben und im Sterben zu bewähren haben. Mm. Mehr haben wir nicht.
0: Mm, mm. Aber wir haben das auch als das ist mir ein wichtiger Aspekt. Wir haben das als Glaubensgemeinschaft auch. Es ja, ist nicht voll. einfach nur dieses Individualistische, so quasi, ja, für mich ist das jetzt irgendwie wahr oder ja. für mich stimmt das, ja. sondern wir sind, wenn, gerade wenn wir von Bibel oder wenn wir von, wenn man das jetzt unterscheiden will noch, wenn wir von der Heiligen Schrift, das ist ja ein sehr altbackener Ausdruck, aber äh, der, der gibt zum Ausdruck, dass es sich um ein, um ein Buch handelt, das eine Wirkungsgeschichte in der Kirche hat. Und wir reihen uns ein, wenn wir diese Texte lesen, wenn wir sie deuten, wenn sie uns begegnen, dann sind wir immer schon Teil einer Traditionsgemeinschaft und stehen eigentlich auch mit dem Vertrauen und Glauben, der sich uns dann erschließt, stehen wir auf den Schultern anderer. Genau, das ist quasi die
1: Diachrone-Kirche, zu der wir gehören, also durch die Zeit hindurch. Ja. Und es verbindet uns synchron mit all den Menschen, die auch Hoffnung finden in diesen ja. Bildern. Ja. 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 Hey, Cool. Ähm, womit machen wir weiter nächste Woche?
0: Was oh. ist die nächste
1: große Kritik, die wir uns antun wollen? Was, was willst du denn? Ja, Komm, wir machen mal weiter mit einer moralischen Kritik. Und ja. zwar vielleicht, ähm, weil, weil das, glaube ich, ganz gut an diese historische Kritik anschließt, auch, ja. ähm, an die Kritik des Gottesbildes. Ja, genau. Also, dass man sagt, Gott ist äh, kein gutes moralisches Vorbild. Mhm. Genau. Dann machen wir damit weiter nächsten Mittwoch. Hey, und wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen äh, schreiben mögt, wie ihr das seht, was die Bibel oder die Heilige Schrift oder ähm, wie immer ihr das nennen wollt, das Evangelium, ähm, für euch bedeutet, wie ihr umgeht ähm, mit den Erkenntnissen historisch-kritischer Forschung ähm, und was das mit eurem Glauben und Denken macht. Ähm, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt und auf jeden Fall bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Revlab.